0: ¡Hola! Le damos la bienvenida a Ecologistas Imperfectos, donde hablaremos de actividades que podemos realizar en casa y analizar lo que sucede a nuestro alrededor.
1: Para los mortales, como vos, como yo, donde no hace falta ser extremista,
2: pero donde siempre hay un espacio de oportunidad para ser más consciente y decidir ponerse en acción. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al sexto episodio de Ecologistas Imperfectos. Ya hace bastante tiempo que nos estamos encontrando esta vez. Como dije, por sexta ocasión mi nombre es Lautaro Segura. Y hoy, como bien dice el nombre, vamos a hablar de los residuos especiales. Pero antes de meternos en el tema, voy a al equipo de Ecologistas Imperfectos. Facu, Facundo Rosas, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Hola Lauti, ¿Cómo? hola Ailu, ¿cómo andan? Todo tranquilo, una linda mañana, la de hoy
2: Muy bien, sí, una linda mañana, solo estábamos grabando 10 de la mañana, tampoco, Mañanita. no es tan temprano Pero bueno, del otro lado nos pueden estar escuchando en cualquier momento del día Ailu, Ailin Monti, ¿cómo andas?
1: Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Y buenas tardes o buenas noches a nuestros oyentes, depende de cuándo nos estén escuchando. Capaz que nos escuchan en un futuro lejano también, ¿no? no claro, capaz que,
2: capaz que nos están escuchando en tiempos de no pandemia, ¿no? Capaz que. Qué
1: lindo. Que,
2: sin tapabocas, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que, que llegue pronto ese momento de nueva normalidad, como se llama. Pero nosotros igual no estamos para hablar de pandemia hoy, sino para hablar de residuos especiales. ¿Y por qué se les llama residuos especiales? Porque son todos aquellos que por sus consecuencias ambientales o sus características de peligrosidad requieren de una gestión ambientalmente adecuada y especial diferenciada de otros residuos. Es decir, no se pueden tirar en la basura común, pero tampoco se pueden poner, por ejemplo, en la bolsa verde para reciclar ni tampoco tirar en una compostera. Son residuos, como bien el nombre lo dice, especiales, la tarra electrónica, la basura electrónica, pilas, baterías portátiles, lámparas de bajo consumo conteniendo mercurio, cartuchos y toners, envases vacíos de fitosanitarios, neumáticos de desecho, termómetros, acumuladores de ácido plomo, pinturas y solventes, medicamentos... Membranas es asfálticas, etcétera, etcétera Hay muchísimos residuos especiales Y como bien dije hace un ratito Cada uno tiene eh, sus propias características Y sus propias particularidades Pero vamos a empezar por uno que se usa muchísimo en casa Que es el aceite Y que muchas veces no se sabe qué hacer con ellos Ya dijimos eh, en el programa que le dedicamos al agua Que no hay que tirarlo las cañerías porque contamina mucho, pero ¿qué hacemos con el aceite? hay luz ¿qué se hace con el aceite ese que, que tenemos en casa después de usarlo?
1: Bien, primero vamos a diferenciar una cosa, tenemos el aceite mineral y el aceite vegetal. En nuestras casas lo que tenemos es el aceite vegetal, que es, procede de semillas o de otros tejidos de la planta, como pueden ser eh, plantas de girasol, de soja, de lino, de sésamo, entre otros. También hay algunos nuevos que, como el aceite de coco. Como bien decías, no se pueden tirar en la cañería. Pero también tenemos otro, ahora voy a, más adelante voy a pasar el aceite vegetal, qué hacer y qué no. Pero también tenemos uno muy importante que capaz nos puede pasar medio desapercibido, que son los aceites minerales. Que es un aceite considerado residuo, perdón, es un residuo considerado muy peligroso, según la ley de residuos peligrosos, que es 24.051 ya que un litro de aceite mineral contamina hasta un millón de litros de agua. A diferencia del aceite vegetal, que un litro de agua, un litro de aceite contamina mil litros de agua. Este aceite usado mineral procede de vehículos y maquinarias industriales que son los residuos más contaminantes que existen por esta cantidad de litros de agua que puede contaminar. Por la composición que tienen son considerados residuos peligrosos, como bien dije. Este, durante la utilización como lubricantes se degradan, originando sustancias tóxicas y metales pesados que, pueden, este, que, que se producen por la exposición a altas temperaturas y presión entre los motores y máquinas y procesos donde se utilizan. Entonces, tiene un poder contaminante muy alto este aceite industrial usado. En el agua, bien recordemos que todos los aceites no se, no se unen al agua siempre podemos, podemos hacer la prueba en un vaso de agua ponemos una gotita de aceite vamos a ver que no se mezclan entonces lo que produce el aceite es producir una película impermeable sobre el agua que después eh, puede viajar por ejemplo eh, a través de las cañerías y llegar a los ríos lo que hace genera una película sobre esa agua de modo que asfixia a todos los seres vivos que allí evitan no permite que ingrese el oxígeno entonces, de modo que puede contaminar también un millón de litros de agua. Es una locura. En lo que es el aire, si este aceite usado de mineral se quema, va a originar importantes problemas en los que es la contaminación, ya que emite muchos gases tóxicos debido a la presencia de compuestos como plomo, cloro, fósforo, azufre, entre otros. En lo que es la tierra, si este aceite se vierte, puede perjudicar tanto el suelo como las aguas superficiales y subterráneas, afectando la fertilidad del suelo, alterando la actividad biológica y química. Entonces, estos, estos aceites minerales usados, los pueden encontrar como las siglas AMU, se tienen que pasar por un proceso de reciclado. Se tienen que Son reciclables, pero tienen que ser gestionados por un gestor especial. O sea, tienen una difícil de, es un residuo difícil de reciclar, ya que contiene recursos no renovables, pero también se puede reciclar, pero tiene que ser gestionado adecuadamente. Entonces, por un lado, mucho de lo que se hace es como que se quema en unos hornos especiales que pasan por un sistema de filtrado después para que se minimice la contaminación del aire. Un sistema de, 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 de filtrado, de limpieza del gas, digamos, ¿no? Pero también se ha descubierto en estos últimos años que se puede utilizar como combustible en diferentes aplicaciones. Entonces, si las industrias lo que, lo que hacen es digamos, eh, acumularlos en bidones o en barriles en lugares frescos y secos hasta que pueda ser retirado por un gestor habilitado. No se tiene que mezclar con residuos líquidos ni sólidos. Y ahora pasemos al aceite vegetal, que es el que podemos tener en nuestras casas. Nuestras casas o también... En los centros donde proveen de comida, como puede ser un hotel, un comedor, este, un, una confitería, un bar, una roticería. Muchos de estos lugares cocinan muchísimo con aceite. E incluso la gran mayoría hacen frituras y es una cantidad abismal de aceite lo que se produce. Recordemos que un aceite no puede ser reutilizado infinitamente. Porque al quemarse el aceite eh, se generan, ahí produce una composición química diferente al original, cambia la composición y puede generar graves problemas en la salud. Entonces, este aceite vegetal este, tiene que ser reciclado. Puede ser reciclado. ¿Cómo se recicla? Bueno, por un lado, primero lo que tenemos que hacer en nuestras casas es acumularlo en una botella o en un, en un tarro, en un bidón cerrarlo bien y llevarlo a los puntos especiales. No es cualquier punto, no lo podemos tirar una bolsa verde, no lo podemos tirar una bolsa negra, tampoco podemos poner un compost. Este, se puede, acumulan en botellas y luego se llevan a centros especiales. También quiero comentar que, eh, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la OPDS tiene un programa que se llama Programa Bio, que se encarga, hay como unos 60 o más de 100 municipios que se encargan del reciclado de este aceite en plantas especiales. Tienen, pueden buscar en la OPDS en la página web, y pla, Plan Bio o Programa Bio y les va a salir. Tienen muchas ciudades que participan en la Ciudad de Buenos Aires. Ingresan ahí y le van a salir los puntos de reciclado donde aceptan mejor dicho estas botellas que podemos llevar de nuestras casas. Y el aceite este, lo que se hace este aceite vegetal se utiliza muchísimo en la producción de biodiesel, que es un combustible de origen vegetal que puede reemplazar al gasoil mineral. Según los PDS, aproximadamente cada 1,2 litros de aceite se puede reducir un litro de biodiesel. Entonces, si en nuestras casas somos de consumir bastante aceite, lo que tenemos que hacer es agarrar una botella vacía o un, o un frasco o un bidón, primero Vamos, podemos filtrar ese aceite, ya que puede tener restos de comida y que no, no son adecuados para el reciclaje. Lo vamos a filtrar y se va a acumular. Una vez que se llegan a nuestro tarrito, nuestro botella, nuestro bidón, lo llevamos a uno de los puntos. También hay otros, otras opciones que u organizaciones que lo reciben y dan talleres para convertirlo en jabones. También hay varios puntos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Este, hay también muchas empresas privadas, por lo que estuve investigando y distintas en, a lo largo del país, que se encargan de recibir este aceite y lo reciclan en biodiesel, no solamente a nivel estatal, sino a nivel privado también. Así que, bueno, si ya saben, si tienen, por ejemplo, una roticería, una casa de comidas, uno, un restaurante, se pueden registrar en un registro de generadores, operadores y transportistas de aceite vegetales usados y lo pueden buscar a así en Google, y pueden llevar eh, su aceite mineral, vegetal almacenado en una botella para que pueda ser reciclado. Esto es muy importante que no lo tiren en la cañería. Además de las cosas que ya dije de cómo eh, puede contaminar el agua, el aire o la tierra, si lo tiramos en las cañerías, lo que sucede es que se empieza a generar, junto, se junta con el jabón, por ejemplo, en las cañerías, empieza a obstruirlas, que generan como bolas de grasa, y el agua no puede correr eh, fluidamente. Si, si es una corriente que va muy lento, se empieza a acumular y genera, eh, puede generar inundaciones. No solamente las cañerías, sino también las plantas de tratamiento. Así que es muy importante que eh, lo reciclemos y lo separemos.
2: Bien, excelente, Ailu. Y queda algo que ya venimos diciendo en episodios anteriores, es esto. Hay responsabilidad individual, obviamente, pero siempre necesitamos que eh, los gobiernos eh, sean conscientes de eso y lleven adelante bueno algunos programas como, como bien vos marcaste, que se le necesitan, creo, mucha más difusión. Tal vez muchas personas no están al tanto. Obviamente que siempre uno eh, se le aconseja bueno buscar. Pero bueno, eh, muchas veces eh, hay muchas personas que no saben o no saben de la peligrosidad que puede llegar a tener que el aceite a las cañerías, ni tampoco qué hacer con ellos. Por eso también es muy importante la, la divulgación y la edición de, de estos programas y, y de estos proyectos.
1: Sí, tal cual. Y muchas veces podemos pensar, bueno, no pasa nada, es que es este poquito de dos centímetros de aceite. Pero no solamente el nuestro, puede ser el de nuestros vecinos o el de la manzana siguiente, el de otra ciudad que se junta en una misma cañería y obstruye, y luego pues, eso puede terminar en los ríos contaminando todas las aguas, o el aire, o la tierra. Entonces, no pensemos que es algo ínfimo, no hallamos la opción fácil que es tirarlo en la cañería, ni, el, ni en una bolsa negra. No pensemos en esa opción fácil, tratemos de pensarlo un poco, acumularlos reciclarlos y vamos a generar un bien al ambiente. Si, por ejemplo, lo que se puede utilizar son las botellas de aceite, en la, digamos, en la misma botella que viene el aceite que compramos, lo que vamos, podemos hacer cuando una vez se termine de usar, podemos guardar el aceite usado ahí o esa botella que, digamos, tiene restos de aceite, lo que podemos hacer es darlo vuelta eh, sobre un frasquito para que decante todo ese aceite, esas gotas de aceite, y si no también, eh, si nos quedan muy, muy pocos restos, poner unas hojas de papel, de papel de cocina y apoyarlo dado vuelta para que decante lo poco que queda. Entonces el papel de cocina va a recoger ese aceite, esas pequeñas gotitas. Y luego esa botella de PET, que es uno de los plásticos eh, que, que se usa para envasar el aceite... Va, puede ser reciclado también, porque si la enviamos esta botella llena de aceite a una planta recicladora, puede impedir el, me, el buen mecanismo, buen funcionamiento de las plantas de recicladas. De también no olvidemos que son personas las que manipulan esos, esos productos y tampoco es agradable contactar todas las manos con aceite. Así que, bueno... Esa es mi, mi reseña del día sobre el aceite.
2: Excelente. y necesaria ¿no? Porque por la cantidad de aceite vegetal eh, que se consume día a día. Pero quiero pasar con Facu, para que... sí
0: No, yo quería agregar también a, a lo que decía Ailu. Eh, por ahí a mí me, me pasa bastante que se me acumulan bastantes botellas para la botella de amor, para la random redundancia o la psicobotella, lo que se puede usar son esas mismas botellas, o
1: no? Sí, exactamente es una botella bien cerrada, o sea que no pierda la pueden llevar a estos puntos especiales
0: Genial, no es tanto misterio
2: Excelente. Me voy a quedar con vos Facu Para ¿Cómo no? abrir las pilas y las baterías otros residuos especiales que se utilizan obviamente no tanto como el aceite pero que muchas personas no saben qué hacer con ellas después de, de, de que se utilizan, ¿no? Cuando ya pierden su, su vida útil. ¿Qué hay que hacer con ellas y qué no hay que hacer principalmente?
0: Exactamente. La útil. Por lo general, bueno, en esta vida hiper electrónica en la que vivimos, eh, la batería y las pilas son algo bastante común entre nosotros, casi intrínsecos uh, a nuestro ser en sociedad, así que, bueno, nada, primero contarles que las, prima, eh, las pilas y las baterías son bueno, generadores primarios y secundarios con la capacidad de producir corriente eléctrica a partir de algunos de ciertos metales bastante pesados. Eh, la diferencia es que la pila, eh, la corriente que, que produce no está almacenada en ella, sino que es como un puente que permite su circulación y la batería, sí, la batería almacena la, la, la electricidad y bueno, eh, este co como en los celulares, vos la cargas y ya tenés un, un almacenamiento eléctrico. Bueno, primero lo primero. No tenemos que tirar las pilas en los tachos de basura y mucho menos en depósitos o en la tierra misma. Eh, sé que es a veces hace difícil porque... Este, se acumulan bastante en casa y, y no sabemos qué hacer con estos, con estos residuos, pero por favor no la tiremos en, en la basura. Este, ¿Por qué no? Bueno, por esto que venía diciendo, porque contienen demasiados pes metales pesados, como el plomo, el cadmio y principalmente el mercurio, que son peligrosos, pero recontra peligrosos para el medio ambiente por lo cual este, requieren un tratamiento específico y es uno de los temas principales del de día de hoy eh, lo mejor que podemos hacer es ir como el aceite eh, guardándolos o acumulando en alguna botella que tengamos de plástico en bidón que por ahí se acumuló eh, para hacer eh, para hacer las botellas de amor o se nos acabó una gaseosa una no sé, una botella de agua y en vez de tirarlo podemos utilizarlo como recipiente para, para ir acumulando las pilas eh, y llevarlo a un punto de reciclaje específico para que vuelvan a los elementos eh, de las pilas, los elementos constitutivos de, de estas pilas y baterías a su ciclo inicial. En estos puntos, estas plantas de reciclaje, eh, lo primero que hacen es Allí es eh, clasificarlas en, en el tamaño y en su clase. Podemos tener pilas alcalinas o pilas de zinc. Eh, la, la diferencia principal es que las pilas de zinc se señalan con una L eh, en, en su etiqueta. Ya estuvimos hablando de la, semana, eh, la semana pasada en, en nuestras redes sociales sobre los etiquetados de, de los productos. Bueno, en la pila una... Eh, con una L se señala el tipo de, de bueno de batería o, o, o elemento eléctrico. Y la única diferencia es que eh, la de zinc tiene mayor densidad de energía y una vida más útil, una vida útil más larga, por lo cual eh, si uno siempre puede comprar de zinc, necesita pilas y consigue de zinc. Eh, es mucho mejor porque se le va, le va a durar más, un poco más que, la, que las alcalinas. Allí lo que hacen es, en la planta recicladora, la, la abren y el desecho lo tiran, que es toda la capa externa, y lo que buscan es eh, agarrar una, extraer eh, como una especie de barro, le dicen, que es una sustancia interna negra, la cual contienen los metales pesados mediante ácido sulfúrico la van este, los van eh, van dando para luego llevarlo hacia hacia algún lugar eh, que les pueda ser útil eh, más o menos es eh, de esta manera consta el, el reciclado de de las pilas y las baterías eh, y bueno, volvemos a recalcar la importancia de no tirarlo en la basura, y mucho menos en, en, el espacio, en los espacios verdes naturales, porque son hipercontaminantes. Ahora bien, les quería contar que en la ciudad de La Plata, bueno eh, la Universidad Nacional, en el 2015, abrió una planta de tratamiento para las pilas usadas, la cual se llama Plapimú, la la Plata, eh, y se encuentra en, en el barrio de Gonet. Así que al que se le llenó las pi, el, la botella de pilas, el bidón de pilas o tiene bastantes y ya se las quiere sacar de encima, lo que tiene que hacer y se encuentra en la ciudad de La Plata es comunicarse, buscar el plapimú, plapimú en, en Google com, o comunicarse eh, al correo que es sindeca eh sí. Así que bueno. Más o menos, sí. y si no, en otras ciudades eh, lo mejor es comunicarse con su Secretaría de, de Ambiente y Medio Ambiente y eh, hacerle llegar esta problemática porque no es, como dijimos al principio, no es algo que todos los, los políticos eh, den a conocer y mucho menos que, que, que lleven adelante. Este, así que es importante que, que se pongan que se arremanguen las mangas, que se arremanguen y, y se pongan a, a trabajar en políticas públicas en pos de eh, hacerle eh, a los ciudadanos por ahí más fácil la llegada a estos centros de reciclaje.
2: Muy bien, excelente Facu y repetimos, como todos los residuos que vamos a hablar hoy, que hay que buscar, dependiendo de cada uno donde vive, como bien dijo Facu, qué hacer con ellos y a dónde llevarlos, eh, porque no se pueden tirar en la basura común y generan un, un fuerte impacto ambiental. Pero antes de seguir hablando de diferentes residuos especiales, vamos a pasar a la cápsula informativa del episodio de hoy, que va a estar a cargo de Aileen. Si te parece Ailu, la escuchamos.
1: Vamos. En el país se generan más de 17 millones de residuos peligrosos y apenas el 21% recibe tratamiento. El resto se dispone directamente en basurales, cursos de agua o se entierra. Según denunciaron las dos cámaras que agrupan a las empresas que se dedican a la industria de tratamiento y transporte de residuos industriales y patogénicos. Esto significa que casi 14 millones de toneladas de desechos peligrosos se desvían al circuito ilegal sin ningún tipo de tratamiento. El dato no es menor en este contexto de pandemia, ya que los residuos pueden convertirse en un foco de transmisión. En 2019 se generaron en el país 60.000 toneladas de residuos patogénicos hospitalarios y se estima que este año llegan a los 80.000 a causa del impacto del COVID-19.
2: Muy bien, ahora sí volvemos a hablar de los residuos especiales O al menos los que consideramos principales Y antes de, de hacer un repaso con, con Facu con algunos importantes Quería hablar de los residuos electrónicos Algo que ya hemos hablado en episodios anteriores Justamente Facu había hablado en relación al programa que tiene La Universidad Nacional de La Plata eh, y Basura es un, un programa de tratamiento de, de la basura electrónica, de la chatarra electrónica, o las RAES, como se, la, se, se las conoce. Pero bueno, siempre es importante poder hablar de ellas teniendo en cuenta que cada vez son más los aparatos tecnológicos que usamos y además que cada vez es más fuerte esta lógica de tírelo y úselo, úselo y tírelo, mejor dicho, ¿no? Ahí todos los años sale un nuevo modelo de celular, una nueva computadora... Eh, por ejemplo, este año salió la PlayStation 5 Bueno, la, las empresas Con esta lógica de vender, vender, vender Siempre están sacando un nuevo equipo Diciendo que, bueno, que, que es mejor Que lo tenemos que usar Y eso lo que hace es acumular Los viejos eh, aparatos electrónicos Que muchas veces se terminan transformando Entre comillas, en basura Porque muchas veces aún le queda un poco De, de, de vida útil o, o pueden ser utilizados Pero bueno, terminan tirados por, por cualquier lado, es importante que los desechos electrónicos no terminen en rellenos sanitarios, basurales o inclusive incinerados, que es un método que, que, se, que se utiliza, por ejemplo, fuera de, de Latinoamérica y que es muy peligroso, porque tienen componentes que contaminan el agua y el aire, y, y encima hay algunos materiales que es posible recuperarlos. Eh, los RAE contienen sustancias químicas tóxicas y metales pesados como el mercurio, el cadmio, berilio, selenio y plomo, que deben ser tratados de una forma adecuada. También hay algunos hay presencia de oro, cobre, plata, níquel y platino, que son materiales valiosos que pueden ser recuperados casi en su totalidad para evitar una mayor extracción de recursos naturales, por ejemplo. Eh, y también es posible reciclar el plástico y el aluminio. Como dijimos, tanto con el aceite como también con las pilas, con las baterías, es importante esto, Estés, estés, en donde estés, en tu ciudad, buscar en dónde es posible llevar los aparatos electrónicos, es posible que, por ejemplo, en algunos proyectos, no acepten todos, pero bueno, siempre hay que buscar eh, en dónde se puede llevar, nunca tirarlos eh, eh, en cualquier lado, y también ser consciente en el uso de los aparatos eh, electrónicos, no tratar de no estar cambiando todo el tiempo y actualizándose, como dice el mercado, como nos dice el mercado en relación a lo que son los aparatos eh, electrónicos, a, aquí en la ciudad de La Plata bien como había dicho Facu en episodios anteriores, en su cápsula informativa, está el programa de la Universidad Nacional de La Plata y Basura aquellos que no la conocen y que son de la ciudad de La Plata, los invitamos nuevamente a conocerlo y si tienen algún aparato electrónico eh, algún desecho electrónico que ya no, no, no utilicen o que esté roto bueno, se pueden contactar con ellos para llevárselos en Facu, seguimos hablando de, de residuos electrónicos, porque, de, de electrónicos, no, perdón, de residuos especiales, porque hay, hay otros residuos especiales que se utilizan bastante, que los tenemos en nuestras casas, y, bueno, y es importante marcar qué hacer con ellos.
0: Exactamente, Lauti, exactamente. Si bien hay un montón de otros residuos especiales, como mencionaste al principio en, en, en la presentación, eh, me voy a enfocar en los principales, los que podemos llegar a tener cada uno de nosotros en, en nuestras casas, porque por ejemplo recipientes eh, eh, donde se, se tira o donde se guarda, mejor dicho, para ser distribuidos eh, pesticidas eh, y agrocidas, no, no creo que sea habitual eh, tenerlos. Eh, encima. Si bien ellos también tienen un tratamiento específico, me voy a enfocar en lo que cada uno de nosotros eh, seguramente eh, tenga en sus casas y, y, y por ahí ya no les sirve más y no sabe qué hacer. Y lo importante es que, reiteramos, no lo tiren en la basura. Con los demás residuos, mucho menos en un compost y mucho menos en la tierra, quemarlos o la manera en que prefieran deshacerse de ellas. Eh, así que bueno, vamos a empezar con con esta lista de otros residuos especiales que que conviven y eh, les traigo primero. Seguramente todos tengamos unas lámparas, lamparitas o tubos de luz con mercurio. Son son elementos reciclables, claro. Lo que se necesitan son tratamientos especiales. Eh, llevarlo a una planta especializada donde se van a triturar los tubos tratando de separar los materiales mentales pesados que contienen en su interior. Así que, primero lo primero es guardarlo, separarlo y llevarlo a un punto especializado de tratamiento. Ahora bien, ¿qué pasa si esa lámpara se nos, o esos tubos se nos rompen? O se nos cae o bueno, so... sí, principalmente esto. Lo primero es eh, ventilar el lugar. Por qué? Porque si porque al romperse, eh, seguramente se, se el mercurio se disperse eh, y darle bastante gra... eh, gases super dañinos para el medio ambiente, especialmente para nosotros. Eh... Para juntar el mercurio o todos los elementos eh, hay que usar bueno, un guante, un paño húmedo, limpiar bien la superficie si es necesario. Eh, depende de donde donde haya caído, limpiar eh, los materiales, de, los elementos que están alrededor eh, y tirar los residuos y elementos de limpieza. Todo en un envase hermético, todo junto. No se puede reutilizar nada después. Eh, y, bueno obviamente separarlo y no tirarlo en la basura eso este lo mismo pasa con el termómetro de mercurio el famoso termómetro o, o más con, o conocido si bien ahora está hay una política de, de dejar de producirlos y, vas, y llevar el termómetro hacia bueno seguramente ahora con esto de la pandemia bastante, van, varios vimos eh, la implementación de termómetros eléctricos, eh, la idea es eh, dejar de generar eh, termómetros con mercurio porque no, estos sí que no son reciclables. Eh, así que bueno, hay que utilizar el mismo tratamiento. Lo mejor es limpiar bien la zona con, con agua, juntar todos los elementos eh, rotos, colocar todo junto en un base hermético y eh, si bueno no sé si para juntar mercurio se, hay una técnica que para eso el tema es que mercurio cada vez que lo tocas eh, se va desparramando más se va separando así que una técnica bueno es usar sin obviamente con toda la protección en la mano eh, una cinta de escocho una cinta que permita que se adhiera y eh, de esa manera eh, uno lo va lo va a ir eh, sí, juntando y luego comunicarse obviamente con los responsables políticos de ambiente de cada uno de, de, de las ciudades, ya sea con una secretaría, con, con, un, con un... Bueno, siempre hay un responsable que se encarga de estos temas eh, políticos. Ah, importante ¿no? tampoco tirarlo en el inodoro, ni se les ocurra tirar el mercurio en el inodoro. Eh, así que lo mejor es tenerlo separado y llamar a un especialista a un responsable eh, en internet eh, puedes entrar a en la página de tu, de tu comuna y ahí hay, seguramente haya un responsable de, de ambiente que, que sabrá dar eh, una respuesta más que adecuada después también tenemos eh, los cartuchos los cartuchos de impresoras o de toners que están compuestos principalmente por plásticos, un plástico que se necesitan aproximadamente 25 litros de petróleo en bruto para su fabricación y metales también pesados como, como el aluminio. Lo bueno de estos cartuchos de tóner e impresoras es que el 80% se puede reciclar, eh, de, estas, de los cartuchos que se producen se pueden reciclar, son reciclables. Eh, y también se pueden reutilizar, ya sea rellenando de tinta los, los cartuchos, eh, siempre y cuando fijando que estos funcionen bien, o reutilizar parte de los mismos para fabricar nuevos. Los que no, se reciclan. ¿Cómo se reciclan? Bueno, obviamente no mezclarlo con otros residuos, separarlos y llevar a un punto especial donde... Los cuales muchos estos fabricantes de cartuchos eh, lo reciben para su para su reciclado. O sea, lo mismo que te fabrican, te aceptan eh, los cartuchos eh, en su gran mayoría. Como les decía, todos tenemos eh, seguramente en casa un montón de, de estos residuos especiales que no sé, sabemos qué hacer con ellos. Lo importante, principalmente antes de seguir, es no tirarlos en la basura o no tirar o no usar el, el inodoro como un como un despacho de, de residuos este, y por lo general cosa que va a pasar con estos últimos dos residuos que voy a, a tocar es que los propios fabricantes se encargan de su reciclado como por ejemplo el, la de las pinturas al aceite o los solventes al aceite que lo mejor de todo es reutilizarlo hasta que se acabe, ya sea en otro proyecto para, pin o una, para pintar eh, la casa, eh, cerrarlo bien si lo van a guardar durante el tiempo que indique que no sobrepase la fecha de vencimiento, bien cerrada para que no para que no pierda sus propiedades. Eh, y bueno, obviamente eh, a reutilizarlo lo más que se pueda, y si uno no lo puede reutilizar, ya bueno, pintaron todo lo que tenían que pintar. Eh, lo mejor es que, estos, que estas pinturas en base a aceites o solventes, como agua ras, eh, sean que eh, se lo donen a alguna institución que necesite. Siempre hay una institución que, que está de bueno poder donarlo para que en algún momento por si tienen que hacer alguna pintura o dar un lavado de cara algunos elementos a la fachada este o algún vecino algún amigo que ha, anda necesitando no tenga la necesidad de comprar nuevo simplemente donar el que, el que uno tiene y que no, no va a seguir usando eh, primero para que no para que principalmente utilizarlo completamente ¿Por qué? porque si aparece en la etiqueta la palabra a, al kit este significa como estuvimos hablando sobre los símbolos si, si, eh, en etiquetados significa que este producto debe utilizarse por completo y eh, no debe quedar nada ni si, nada eh, de su contenido así que lo mejor es donarlo a alguien que le sirva, algún amigo, algún vecino, algún familiar que, que necesite o esté pintando, eh, o alguna institución, eh, también eh, y bueno comunicarse con la fábrica, si no, si, si le sobró eh, para su posterior reciclado, que seguramente de ellos les sabrán avisar eh, o dar una solución al respecto de dónde lo puede lo puede llevar ¿Por qué ponemos a las pinturas como un residuo especial? especial? Porque estas pinturas al aceite o diluyentes están, eh, están hechas eh, oh, especialmente por bueno, un desperdicio tóxico bastante fuerte para, para el medio ambiente. Así que tampoco hay que, que tirarlos o verterlos por las cañerías, eh, porque si no, bueno, vuelve a pasar esto que Aylu estaba contando... Contando al principio y lo, y lo peligroso que es tirar aceite en el agua y lo contaminante que pueda llegar a ser para, para nosotros mismos. Porque de hecho si va una el agua va una, de nuevo a una planta recicladora, eh, para va a ser vuelta a poner en funcionamiento. Entonces no está bueno que estas partículas de aceite hagan el, el mismo recorrido. Y después... este por último, para cerrando, todos tenemos medicamentos o fármacos que ya no usemos o que están en nuestro botiquín hace mucho tiempo o en nuestras casas dando bien guardados eh, o que usamos y ya no necesitamos más y nos quedaron, nos quedaron por la mitad, no pudimos terminar toda la tableta. Bueno, lo primero y lo principal es no tirar los medicamentos a la basura ni mezclarlos con otros residuos y tampoco tirarlos por el desagüe. Eh, por lo general, si, si son recipientes de un medicamento líquido, tampoco tirar el, el recipiente porque el producto está en contacto con este medicamento. Así que lo mejor es primero lo primero. Les recomendamos bueno, desde acá eh, abrir y revisar el botiquín por lo general en un periodo de dos años aproximadamente para ver cuáles se pueden usar cuál no se puede utilizar recuerden que si los medicamentos est estaban estaba bien ese medicamento estaba abierto se usó seguramente si sobró este no tenga el mismo efecto que, que al principio eh, así que no no le va a servir de nada no le va a hacer efecto para lo que necesiten Así que lo mejor es, es que estos medicamentos vencidos o sobrantes sean acumulados y llevarlos a la farmacia con el envase y su respectivo prospecto para que ellos puedan eh, reciclarlos. También se los puede llevar a los laboratorios quienes se encargan de, de reciclarlos. De hecho, acá en La Plata, varias farmacias... este se adherieron en el año 2017 a un proyecto de eh, reciclado de, de medicamentos en desuso o vencidos, el cual consistía en, en llevar estos a su a, bueno a estos a, a, a estos a estos lugares a las farmacias para que ellos se encarguen de su eh, de su distribución a las plantas o a los puntos especiales.
2: Bien, Facu, creo que es importante, bueno, más allá de este gran repaso que, que, que hiciste por, sobre otros residuos especiales que se utilizan mucho, es que siempre que, que tengan algo, que, que piensen que es un residuo especial, que no saben qué hacer con ellos, bueno, investigar. Por suerte ahora tenemos a la, a la Internet que, que siempre nos va a brindar por lo menos respuestas eh, en relación a este tema. Investigar. ¿Cuál es su peligrosidad en caso de que si lo tiramos, por ejemplo, en la basura común? Y lo otro es investigar a dónde se tiene que, que llevar. Es también pensar, un, un, es un, un segundo, ponerse a pensar: bueno, ¿qué hago con, con este residuo? Que puede ser alguno de los que no nombramos hoy, pero que también se trate de, de un residuo especial. Es bueno, esto me parece que no va a, a la basura común, tampoco lo puedo reciclar. Bueno, ¿qué hago con esto? No, no, creo que no, a todos nos ha pasado decir: bueno, ¿y esto dónde se tira? Bueno, investigar, buscar, por suerte, preguntarle a alguien si no, pero bueno, repito, ahora con la Internet las respuestas a, a estas cosas están, por suerte, y, y, y una vez que uno se interioriza sobre este tema, bueno, después buscar en, en, en la propia ciudad de uno, bueno, en dónde lo, lo puedo acercar. Eh, por eso eh, es importante, como siempre repetimos, bueno, ser consciente y, y estar atento a estas cosas que muchas veces con el con la rutina, con el día a día uno lo, lo pasa de largo, Bueno, lo tira rápido en, en la basura o, o en la calle, en, en, una, en un basural bueno, es ser un poquito más consciente no, no lleva tanto, digamos es, es un segundo más de pensar y bueno le, le hace un bien a, al planeta
0: Exactamente, Lauti es, un, es ese momento de, en que uno va a tirarlo en el tacho y dice, no, esto no va acá busquemos otro, un recipiente para, para guardarlo, sobre todo teniendo en cuenta que, que por ahí o estamos usando o estamos haciendo botellas de amor o si nos terminó este algún, algún líquido, algo que, que requiere de botellas este y, y siempre, bueno, por lo general no sé, caso del aceite o, o las pilas este tirarlos tirarlos o acumularlos ahí o en el, en el caso de los medicamentos, siempre tenemos una farmacia cerca para eh, llevarlos y que y que se encarguen de su, de su reciclaje.
1: Sí, es así. Como mencioné también en un momento, no ir por la opción fácil de tirarlo en una bolsa negra o, o bolsa verde, sin saber su, su destino, porque... O, o pensar ingenuamente que no hace nada, porque sin proponérnoslo muchos vecinos estamos colaborando de manera involuntaria con la generación de un problema ambiental y sanitario que puede traer serias consecuencias a lo largo del tiempo. No solamente en lo inmediato, sino en un futuro cercano y lejano también, porque son materiales que no se van a degradar estando así en el ambiente, no se biodegradan precisan un tratamiento especial y por lo tanto un separado especial una gestión especial que es lo que tenemos que exig exigir a, al municipio a, a la provincia a nación eh, siempre a nuestro gobierno que nos esté representando exigir una gestión oh. adecuada a estos residuos especiales para no contaminar nuestro ambiente, nuestro espacio donde vivimos
0: Exacto. Sí, hay Luis. Ya quería agregarte algo eh, que se les haga que estos, bueno, que, que estos políticos de turno que se encarguen o el gobierno eh, eh, pongan estas, se les, no sé, a ver, se les, le hagan esto fácil a, a los vecinos porque por ahí por el, por el, el acumular, por el acumular, digamos. Eh, y no saber dónde llevarlos o qué puntos de acopio tienen cerca de su, de su casa, no, no esté ayudando eh, para 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 tener para reciclar este, lo que sea, ¿no? Uno termina, no sé, acumulando y no sabe dónde llevar las cosas o por ahí no le queda lejos o, y el político no, no, la, no se la facilita los... A, lo, a los vecinos y, y todo el esfuerzo que hacen por ahí eh, se termina degastando o no termina de, de generar en, en ellos eh, un cambio de hábito que es principal para, para el cuidado del planeta así que también piensen en que el, en hacerse las fáciles a, a nosotros bueno a los vecinos a los que quieren tomar esta iniciativa
2: Sí, es, siempre es un, digamos, el, todos los temas ambientales, si bien se habla mucho de responsabilidad individual, digamos, para salir adelante y para que haya una mejora clara, siempre la salida es colectiva, ¿no? Tanto de nosotros, como vecinos, como individuos, pero también, obviamente, exigiéndole a, al Estado eh, políticas públicas claras, eh, que, bueno, que, que ayuden a, a, bueno, a mejorar a nuestro planeta, a cuidar, a nuestro planeta Ya nos así. vamos despidiendo Pero antes Antes tenemos nuestra recomendación de, de la semana Que está a cargo del de señor Facundo ¿Es así? ¿La escuchamos?
0: Exactamente, Lauti Escuchamos la recomendación Para ir terminando el capítulo de hoy Bienvenidos, ecologistas imperfectos A una nueva semana de recomendaciones Hoy les voy a traer una película de la plataforma digital Netflix llamada El chico quedó mal viento Esta película si bien se filmó en el año 2019 Data de la historia verídica de William Kangwanga y su familia habitantes de una aldea del país de Malawi ubicada en África Esta aldea se llama Kazungu y allí es donde ocurre una grave sequía en el año 2002 que casi arrasa con la totalidad de la vida. La sequía lo que provoca es una grave hambruna. Esta hambruna lo que genera es mortalidad por falta de alimentación y también una gran inmigración de las personas que quedaban vivas hacia un destino mejor. Sin embargo allí... William el lugar donde vive residente logra a través de la educación crear un molino de vientos reutilizando partes que encuentran un basural para generar a través de la energía eólica que el agua vuelva a la tierra este agua lo que genera es que los, las semillas se alimenten rescaten sus nutrientes y puedan crecer en forma de futuros alimentos, salvando así no solo la situación y su población, sino también la realidad a partir de una transformación sustancial con la educación. Bueno, espero que sea de su agrado y que la disfruten. Nos vemos la próxima.
2: Muy bien, gracias Facu por, por esta recomendación, la estaremos viendo también comentando eh, Bueno, y, y a ustedes si, si, si la vieron o si ya la vieron, también nos pueden comentar qué les parece en nuestras redes sociales. Ahora sí, nos despedimos de para, este...
0: la utilidad, quería decir eh, algo más, perdón que interrumpa, pero si tienen una recomendación para nosotros, también, que nos hagan saber, eh, que nos las hagan llegar eh, así hacemos un ida y de vuelta de recomendaciones ¿Por qué
2: no? Bien. Aprovecho y te despido, Facu. chao. Sea, <ríe> <nos>, eh, hablando, <ríe> nos recordamos nos vemos vos, como episodio, ¿no?
0: No en no, 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 no. Nos vemos en el próximo episodio. Un, un gustazo, compartir con ustedes eh, esta, estas charlas, estas, estos programas.
2: Ailu, también te despido, y bueno, nos reencontramos la próxima.
1: Nos encontramos la próxima, y para nuestros oyentes, si llegaron hasta acá, nos envían un mensaje con la palabra clave de, del día, que es recibos especiales. Nos escriben por nuestro mensaje privado.
2: Bueno, prometemos que las próximas palabras claves van a ser más, más inventivas. <risas> más
1: inventivas vale, bueno, podemos bien. pensar otras, si no.
2: Y Pato, por ejemplo
1: Bueno, usa para Pato Me gusta para otra cosa
2: pato, pato, me gusta Yo también pato, lo despido hasta el... ¿Cómo?
1: Pato es la palabra clave Recuerden, nos escriben si llegaron hasta acá Nos escriben por mensajes privado en nuestras redes sociales Como Corriguitas Imperfectos En Twitter e Instagram Y nos ponen Pato nos mandan un Pato? Un Pato también,
2: también. Y hay que pensar... Lástima que no tenemos palabras claves en los otros episodios, pero bueno, a partir de ahora vamos a empezar a, a implementarlo. Bueno, como dije, los despidos también nos reencontramos en el próximo episodio. Chau y hasta la próxima.
0: Chao, patitos.